1: من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال
0: مبين إني آمنت بربكم فاسمعون الله جل وعلا في سورة في ياسين سميت ياسين لعم أولها تتحى الله بياء حروف مقطعة حروف مقطعة مثل طه هاء حروف مقطعة ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد حروف مقطعة خلاف اللي يقولون من ياسين انه اسم اسم الرسول ياسين واسمه طه ليس كذلك هذه ما هذه حروف مقطعة ولذلك سميت سوره ياسين فيها واضرب لهم مثلا اصحاب القريه هذه في الشام اذ جاءها المرسلون مرسلون قريه في الشام كانت على الشرك فارسل المسيح عليه السلام لهم من يدعوهم الى التوحيد مرسلون يعني رسل المسيح عليه الصلاه والسلام إن أرسل جاءها المرسلون الرد لهم مثلا أصحاب القرية إن جاءها المرسلون هذا قول إنهم رسل المسيح وقيل إنهم رسل من عند الله سبحانه وتعالى إذ إل أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما أرسل لهم اثنين يدونهم إلى التوحيد فكذبوا الاثنين فعززهم الله يعني قواهم برسول ثالث يدعون يدعونهم الى التوحيد قالوا انا اليكم مرسلون مرسلون لدعوتكم الى التوحيد وترك الشرك الذي انتم عليه انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مظلمه هذه حجه المشركين يقولون ما يمكن ان الله يرسل الينا واحد مثلنا، لازم يجي ملك من الملائكة، يجي ملك من الملائكة رسول الينا، أما واحد منا ما نقبل، ما له فضلا علينا، احنا نولا سواء، هذه كلمة المشركين، وكذا فأعجزنا بثالث فقالوا إنا أكدوا إنا إليكم لمرسلون. قالوا ما أنزل الرحمن من شيء جحد الوحي جحد الرسالة ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم لا تكذبون تكذبون على الله سبحانه وتعالى هذا مقالة المشركين مع الرسل يكذبونهم ويقولون ما يمكن أن تكون الرسالة في البشر سبحان الله، ما يمكن تكون الرسالة في البشر وتكون تجعلون الإلهية في الحجر؟ أين يعني العقول؟ إذا كانت الرسالة عندكم ما تصلح في البشر وكيف الربوبية والألوهية تكون في الحجر والشجر والقبور والأموات؟ لكن صاحب الباطل ما ينظر إلى باطله، ولا ينظر إلى ما هو عليه. وما أنزل الرحمن من شيء، أنتم إلا تكذبون. قال ربنا يعلم انا اليكم مرسلون وما علينا الا البلاغ المبين الهدايه بيد الله سبحانه وتعالى اما نحن فعلينا البلاغ وهذا عام في الرسل وغيرهم من الدعاه والمصلحين يعني انهم ما يملكون هدايه القلوب وانما هذا بيد الله سبحانه وتعالى ولكن هدايه القلوب تحصل لمن قبل الخير وطلبه الله يوفقه جل وعلا اما الذي يعرض عن الخير فان الله يحرمه الورع عن الخير ويكابر الله يحرمه الهدايه ما هو السبب في ذلك هو السبب هو الذي حرم نفسه فالله جل وعلا لا يضع الهدايه الا في من يستحقها ويحبها ويحرم الـ المعاند ويحرم ال... <تصفيق> الذي لا يقبل الحق يحرمه من الهداية حقوقه له هذا شيء بين واضح ما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا تطيرنا بكم هددوهم هالمرة أددوهم. أنتم ما جيتونا بخير من يوم شفناكم والمصائب تجينا هذه طريقة الكفار مع الرسل تطيرون بهم وطريقة الفساق مع دعاة الحق يقولون هذولة بلاوي هذولة عبد والمجتمع وهؤلاء سبب التأخر والرجعية وهؤلاء وقفوا حجر عثرة امام التقدم ما أشبه الليلة ب للبارحة تقول للرسل وأتباعهم هذه المقالة أنكم إنك أنتم السبب فيما أصابنا من القحط من الجد من المصائب توصيل من السبب إنما هي أعمالهم السبب هي أعمالهم أما الرسل فلا يأتون إلا بالخير ما يأتون إلا بالخير وأما الذي سبب لكم هذا فهي أعمالكم إنا تطيرنا بكم التطير هو اكتشاء لم تنفهوا لنرجمنكم يرجمنا الرسل ولو منا عذاب أليم هذا تهديد وكم لاقى الرسل والدعاة من أمثال هذه التهديدات لما عندهم خجة فيرجعون للقوة هذه عادة أهل الباطل إذا لم يملكوا حجة فإنهم يرجعون للقوة والتهديد إن قطعت مناظرتهم لم يبقى لهم إلا التهديد و وليمسن لكم منا عذاب عليم قال في الرسل لهم طائركم معكم أي ما أصابكم هو بسببنا لا نأتي بالخير وان ما اصابكم هو بسبب اعمالكم طائركم معكم انتم السبب الكفر والشرك والمعاصي هي سبب ما يصيب الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم نعم هي من جهة القضاء والقدر هي من الله جل وعلا لكن من جهة الجزاء هي من بسببكم انتم. الله قدرها عليكم عقوبة لكم بسبب أفعالكم. ولو أطعتمونا وقبلتم الحق لما أصابكم إلا الخير. قالوا طاعوركم معكم أين ذكرتم. تقابلوننا هذه المقابله بسبب ان ذكرناكم بالله عز وجل في صالحكم هذا الذي تقابلوننا به بل, بل أنت انتم قوم مشرفون انتم قوم مشرفون في اثناء هذه المجادله والمخاصمه والمحاوره بين الرسل وبين هؤلاء جاء رجل من جاء رجل من اقصى المدينه يسعى رجل صالح القى الله في قلبه الايمان جاء من اقصى المدينه رجل يسعى يعني يسرع لاجل ان يصل اليهم بسرعه وينصحهم قال يا قوم اتبعوا المرسلين يا قوم تعطف يقول يا قومي يا قومي هذا من باب التعطف اتبعوا المرسلين نصيحه لهم ان يتبعوا المرسلين تبعوا من لا يسالكم اجرا هل جاءوكم يبون طمع يبون من اموالكم يبون دياركم يبون لا ما حملهم على هذا الا النصيحه فقط كيف تتهمونهم وهم ما طلبوا منكم مال ولا طلبوا منكم أنا ولا مدح وانما ينصحونكم فقط تدعوهم الله يسالكم اجرا وهم مهتدون هم على هدايه ما داموا على هدايه ويجب ان تسيروا خلفهم لانهم يرشدونكم الى طريق الهدى اما الذي على ضلال فهذا لا يتبع ضد المهتد... المهتدون ضدهم الضالون، الانسان اللي على ضلال لا يتبع، وهذا ما انتم عليه. انتم اتبعتم الضالين، تركتم الناصحين الذين هم اشفق عليكم من انفسكم. ثم قال وما لي لا اعبد الذي فطرني الا يقام للحجه عليه، ما الذي يمنعني ان اقبل الحق؟ وأتبع الرسل. ما لي عذر، يقول ما لي عذر في هذا. وما لي لا أعبد، الذي فطرني، خلقني. هل الأصنام خلقتك؟ هل رزقتك؟ الأصنام أنت أكمل منها. هي إما جمادات، حجارة، أو أشجار، وإما أموات. وإن أحيا ضعفا ما يملكون لأنفسهم شيئا. ما يملكون شيئا لأنفسهم وكيف يملكونه لغيرهم؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني أو خلقني فالعبادة لا تصلح إلا للخالق سبحانه. أما الذي لا يخلق فإنه لا يستحق العبادة. وهذا استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الالوهيه هذا استدلال بتوحيد الربوبيه على وجود توحيد الالوهيه وهو العباده وإليه ترجعون يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم ماذا كانت النتيجة؟ قيل ادخل الجنة ختم الله له بالإيمان ومات على التوحيد فقال الله له ادخل الجنة قال يا ليس قومي يعلمون بعد موته ولما رأى كرامة الله والنعيم يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين يتمنى لهم الخير حتى وهو ميت سبحان الله تمنى لهم الخير حتى وهو ميت و لهم انهم له علموا ما علمه من الهدايه ومن ومن المصير الطيب إما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ما لك مصير هؤلاء شوف مصير الموحد ومصير المشرك وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين هم أضعف من ذلك أقل من هذا إن كانت الله صيحة واحدة هم خامدون صيحة واحدة صيحة الملك وتقطع قلوبهم صاعقه واحده صوت الملك تقطع قلوبهم في اجوافهم فيموتون جميعا عن اخرهم حاجه انه يجيب جنود ودبابات وملائكه وقوات اضعف من ذلكهم اذا اراد الله شرك البشر اضعف ما يكون حتى اللي يملكون الدبابات والطائرات والمعدات فلهم اضعف عند الله من البعوض إذا أراد الله لهم هلاكا ولا تغني عنهم قواتهم ولا معداتهم هل القوة الجبارة أغنت عن الاتحاد السوفيتي شيء؟ لما أراد الله تدميرهم دمرهم في لحظة ولم تنفعهم قواتهم ومن قبله قوم عاد وثمود وفرعون والطغاة اللي عندهم من العدة والملك والقوات ما اغنى عنهم شيئا ابدا وما انزلنا على قومه من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الله صيحه واحده فاذا هم خامدون عنها خير صيحه واحده ما يتحملون اكثر من صيحه واحده لضعفهم نعم يعني <تصفيق> <تصفيق> فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم وقالوا استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك وهذه الشفاعة هذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا لهم. هذه الشفاعة هي الشفاعة المنفية أثبتوا للملائكة والرسل والأنبياء والصالحين أثبتوا لهم الشفاعة المنفية التي نفاها الله سبحانه وتعالى لا للملائكه ولا للرسل فكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله والله جل وعلا يقول ولا يشف في الملائكه ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون لان الشفاعه ملك لله وهو الذي ياذن بها للملائكه ولغيرهم فهم زعموا اثبتوا لهؤلاء الشفاعه المنفيه التي هي بغير اذن الله او التي هي للمشركين الذين لا تنفعهم شفاعه الشافعين اثبتوها لهم ولما كانوا ميتين يمكن النبي او الرسول او الولي ميت وهم مافيا امامهم ماذا عملوا؟ صوروا صورته يقولون صورة تنوب عنه فإذا رأيت صورته كأنه حاضر عندك ولهذا جاء تحيين الصور والتماثيل لأن الصور هلك بها أمم هلك بها قوم نوح لما صوروا الصالحين ونصبوا صورهم على المجالس بعد مضي المده وبعد انقراض العلماء اتاهم الشيطان فزين لهم عباده هذه الصور فعبدوها من دون الله قوم ابراهيم كانت فتنتهم بالتماثيل ينحتون التماثيل من الحجاره او يبنونها من الطين ثم يعبدونها هل يصنعونها ويعبدونها سبحان الله تَعْبُدُونَ ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون؟ تعبدون ما تنحتون؟ المنحوت أضعف من المنحت فكيف تعبد شيئاً أنت الذي تنحته بيدك؟ صوروا صورهم ونصبوها على مجالسهم ولهذا جاء النهي الشديد عن التصوير وتعليق الصور لأنها تؤول إلى العبادة صور المعظمين من العلماء ومن الملوك والرؤساء والصالحين لا يجوز تصويرها للذكريات تعليقها على الميادين أو في في البيوت أو على الجدران لأن هذا يؤول إلى عبادتها يجي ناس جهال لهم الشيطان ان هذا الصغر ما عمقت الا لان فيها سره هي بركه فايزل لهم عبادتها والشرع جاء بسد الوسائل التي تفضي الى الشرك الان تقول الناس على التوحيد وفاهمين ولهم عابدين ما النظر الى الوقت الحاضر فقط النظر الى المستقبل والشيطان حي حاضر دائما فإذا اذا مات العلماء ومات هذا الجيل الموحد الذي عرف التوحيد يجي جيل جاهل يزين لهم الشيطان عبادة هذه التماثيل وهذه الصور كما وقع لقوم نوح قوم ابراهيم هم كذلك يعبدون التماثيل لأنهم يصورونها على صور الغائبين صور الكواكب صور النجوم صور المعظمين عندهم يصورونها الصور ويقولون هي حاضرها أمامنا تنفر لنا الغايب يعبدونها من دون الله وهو التي بعث الله خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإنكارها وتكسيرها وإزالتها وحصل عليه ما حصل من الابتلاء والامتحان وصبر عليه الصلاة والسلام في في بني إسرائيل بني اسرائيل لما خرجوا مع موسى يريد خرج بهم يريد فتح بيت المقدس تخليصه من الكفار لان يعني بيت المقدس للمسلمين في كل زمان هو للمسلمين ليس هو للكفار في كل زمان وكان المسلمون في ذاك الوقت هم بني اسرائيل تخاذلوا وجدوا عن ملاقاه العماليق فالله عاقبهم بالتيه يتيهون
1: في
0: اربعين سنه يتيهون في الارض عاقبهم بالتيه والعياذ بالله في البر في اثناء ذلك الله جل وعلا وعد موسى في موعد معين ان يذهب إلى موعد الله لأجل أن يعطيه ألواح التوراة توراة مكتوبة في ألواح تلقاها موسى عليه السلام مكتوبة في الألواح ألواح التوراة ذهب إلى الموعد وكلمه ربه واختار معه سبعين رجلا من خيرة بني إسرائيل ذهبوا معه للموعد فلما ذهبوا قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أرنا الله جهرة والعياذ بالله فلمن تعنتهم فأخذتهم الصاعقة أهلكهم الله عن آخرهم بصاعقة بسبب مقالتهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة يعني ما نصد من موسى عليه الصلاة هذه يشوفون الله بعيونهم أنا متعنت في بني إسرائيل أخلتهم الصاعقة ثم إن موسى عليه السلام دعا ربه أن يحييهم وأن يرجعهم معه لئلا يقول بني إسرائيل إنه ذهب بهم لقتلهم فالله أحياهم أخلتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم أحياهم الله ورجعوا هم اللي رجعوا اللي ذهبوا مع موسى وهم من خيره بني اسرائيل الذين بقوا مع هارون عليه السلام فتنهم السامري رجل فيهم وكان معهم ذهب استعاروه من, بني من, من, من ال فرعون لمناسبات عندهم ثم ان موسى خرج بهم من فرعون ومعهم هذا الحلي ماذا يصنعون به؟ ضاقت حيلتهم به لانه استعاريه وما كيف يوصلونه الى اهله؟ جاءهم الطاغيه هذا وقال انا اعطوني فاخذه وصاغ منه عجلا جسدا صاغ منه تمثالا من الذهب وجعله مجوفا وجعل الهوى وتدخل من جانب وتخرج من جانب وصير الصوت صوت له خوار كخوار العجل وماذا قال الخبيث قال هذا الهكم واله موسى فنسي موسى نسي راح الى ربه هو عندكم هنا ما يعرف ربه فابدوه من دون الله ابدوا العجل والعياذ بالله وكان من موسى لما رجع اليهم المشهد الفظيع انكر عليهم عليه الصلاه والسلام وأنكر على أخيه هارون واعتذر هارون عليه السلام ثم إنه توجه للسامري فوضخه وحقق معه ثم في النهاية كسر هذا الصنم وأحرقه ونسفه في البحر فلن كان إلها الإله لا يتكلم فلن يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا لو كان إلها هل يبدأ أحد يكسره يدراه اليم امامهن العياذ بالله هذا دليل على بطلان عباده في غير الله سبحانه وتعالى فهذا هو حاصل القصه مع التماثيل وانها سبب, سبب للشرك فلذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد على المصورين وامر باخلاف الصور وطمسها وإخراجها من البيوت، لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة. وقال لعلي لا تدع صورة إلا طمستها وأبى أن يدخل البيت الذي فيه شكر معلق في التصاوير أبى أن يدخلها حتى هفك وأزيل عليه الصلاة والسلام. فالتصوير كبيرة من فدائر الذنوب لأنه وسيلة الشرك ولو على المدى البعيد، لا سيما صور المعظمين وتعليقها على جبران، ففيها أكبر المحظور وهو أنها تؤول إلى الشرك والعياذ بالله، وإعتقابه أنها تنفع وتضر كما حصل لقومه كما حصل لبني إسرائيل مع العجل، نعم. فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا حتى صوروا تماثيلهم تماثيل الصالحين نعم نعم وقالوا استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم إن كانوا غائبين في أجسادهم فهذه صورهم باقية تمثلهم تمثلهم ونتذكر بها شخصياتهم نعم وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ما ليشفعوا. فريق ال... لم يصوروا صورهم وانما ذهبوا الى قبورهم. ذهبوا الى قبور الصالحين وصاروا يبكون عندها ويطلبون ويرفعون ايديهم بالدعاء والاستغاثه ويذبحون لها وينظرون لها ويطوفون بها. فعددوها من دون الله عز وجل. نعم. وحجتهم وهذه هؤلاء شفعاء. حنا ندري انه ما هو رب الا الله وهو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت والامر بيده نعلم هذا ولكن هؤلاء صالحون ونريد منهم الشفاعه. الشفاعه هكذا الشفاعه لها ضوابط وهذا الشرك هذا ما هو طلب شفاعه فقط من الميت هذا شرك يلبحون له له يطوفون بقبره يستغيثون به ينادونه ويقولون هذه, هذه الشفاعة نعم وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا ن- نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ما ليشفعوا لنا إلى الله ليشفعوا لنا إلى الله هل الله جل وعلا أغلق بابه ولازم تفتحون أحد يروح يرحلمنا مثل الملوك في الدنيا هل الله لا يعلم حوايجكم حتى توصلوا واحد هل الله جل وعلا لا يقدر على قضاء حوايجكم؟ الله جل وعلا أمركم بأن تدعوه مباشرة ادعوه مباشرة تضرعوا إليه وهو قريب مجيب يسمع دعاءكم ويقدر على إجابتكم وليس بحاجة إلى من يشفع عنده ومن يخبره ومن ومن نعم كما عند الخلق نعم وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك وقالوا نعم مثل قوم صوروا صور الصالحين ولما بعث الله نوحا عليه السلام وأنكرها عليهم قالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوث ويعوق ونصرا هذه اسمى رجال صالحين ما فوا وندموا عليهم فصوروا تصاويرهم ليتذكروهم بعد موتهم جاءهم الشيطان فيما بعد فزين لهم عبادتها فعبدوها من دون الله عند ذلك بعث الله اليهم عبده ورسوله نوح عليه السلام قد ما انكر عليهم ذلك لكنهم لجوا في عتوهم وقالوا لا تذرن آلهتكم لا تطيعوا نوحا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وهذه الفتنه اذا اشربت في القلوب فانها صعب التخلص منها كما قال في بني اسرائيل واشربوا في قلوبهم العجله ويشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم فقليلا ما يؤمنون نسال الله العافيه يعني نعم وهذه الشفاعه ابطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها قال الله تعالى هذه الشفاعه وطلب الشفاعه من غير الله طلبها من الاموات ومن الاشجار والاحجار هذه الله جل وعلا ابطلها وابطلها رسله نعم وهذه الشفاعه ابطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها كفرهم بها قال سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هل شجتهم ولا الله بما لا يعلم في السماوات ولا سبحانه وتعالى عما يشركون فسمى هذا شركا ونزه نفسه عليه عنه وهم يقولون انه طلب شفاعه فقط والله سماه شركا ونزه نفسه عنه وفي الايه الاخرى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار حكم عليهم بالكفر والكذب وهم يقولون أنت تشفع بهم إلى الله سبحانه وتعالى
1: نعم قال الله تعالى عن قوم نوح وقالوا لا تذرن
0: الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا فاولئك ما قال ابن عباس في صحيح البخاري انهم انها اسمى رجال صالحين ما في قوم نوح ما في سنه واحده فنجموا نجموا عليهم فجاء ابليس وقال لهم صوروا صورهم حتى تتذكروا عبادتهم فصوروها ونصبوها على مجالسهم كان العلماء موجودين فلم يتمكن الشيطان من أن يأمرهم بعبادتها فلما مات العلماء ولم يبق إلا الجهال جاءهم الشيطان وقال لهم إن أباكم ما نصبوها إلا لطلب البركة وطلب المكودها كانوا يسقون المطر فقبلوا منه هذا الكلام جهلهم فعبدوها من دون الله عز وجل فالشيطان نظره بعيد لعنه الله إذا ما قدر يظل هالجيل ينظر إلى الأجيال القادمة هو أسس الشر أولا يركز الشر أولا ثم تقوى هنا نعم فلا نقدر نقول الله نعرف التوحيد وحنا الحمد لله نشأنا عليه وعندنا كتب وعندنا علماء يجي الناس من بعدنا جهال والعلماء يموتون البقاء لله سبحانه وتعالى فلا يجد الشيطان من يقاومه فحينئذ يتسلط على الناس نعم قال ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره هؤلاء قوم صالحون كانوا في قوم نوح فلما ماتوا عتفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخاري وغيره يعني هذا كلام ابن عباس رحمه رضي الله عنه مشهور في كتب التفسير الصحيحة وكتب الحديث كصحيح البخاري وغيره نعم وهذه أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وحسم مادتها وسد ذريعتها حتى لعن من اتخذ قبور الانبياء والصالحين مساجد يصلى فيها وان كان المصلي فيها لا يستشفع بهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه على الله بالتوحيد و ابراهيم عليه الصلاه والسلام وملة الانبياء جميعا التوحيد فنحى هذه الاصنام كسرها. وكانت كثيرة في أرض الحجاز على الكعبة 360 صنم وعلى الصفا والمروة نساف ونائلة وهبل في مكة وفي كل بيت صنم في كل بيت من بيوت مكة صنم يعبده أهل ذلك البيت وحول مكة اللات والعزى ومناة ذلك الأخرى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة هدم هذه الأوثان وطهر البيت العتيق منها لأنه جاء بذلك عليه الصلاة والسلام حذر منها غاية التحيير نعم ومن ذلك أنه نهى عن الوسائل التي تفضي إلى الشرك أول وسيلة عملها إبليس مع قومه وهي تصوير الصور ونصبها على المجالس وإن كانوا لا يعبدونها في ذاك الوقت لكنها وسيلة للمستقبل لاحظوا هذا وسيلة للمستقبل فنصب الصور على الجدران أو على الميادين هذا وسيلة للشرك فيما بعد حتى إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبر او عند القبور وان كان المصلي يصلي لله لكن صلاته في هذا المكان وسيله في المستقبل الى الشرك لأن يعتقد في هذا القبر يشوفون تصلي عنده وتردد عليه ويظنون انه ينفع ويضر فهذا وسيله الى الشرك الرسول قطع هذه الوسيله فنهى عن الصلاه عند القبور اتخاذها مساجد يعني مصليات نعم <مع> وهذه ابطلها النبي صلى الله عليه وسلم وحسم مادتها وسدد ريعتها
1: <مع>
0: حتى لعن من اتخذ قبور الانبياء والصالحين مساجد يصلى فيها وان كان المصلي فيها لا يستشفع بهم المصلي يصلي لله ولا يستشفع بالاموات لكن صلاته في هذا المكان وسيله الى الشرك في أن يقتدي به غيره فيقول أنه ما صلى في هذا المكان إلا لسر لسر في هذا المكان يكون هذا وسيلة إلى الشرك ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سد الوسائل التي تضغي إلى الشرك حتى ولو كانت الوسائل طاعة ومباحة في حد ذاتها لكن إذا كانت فعول إلى الشرك فهي محرمة وكل شيء يفضي الى الحرام فهو حرام. لكن يعني سد الطريق الى الى يعني نعم. ونبذ الوسائل هذا قاعده عظيمه في الشريعه الاسلاميه مثل لها الامام ابن القيم في كتابه اغاثه اللهفان وفي اعلام الموقعين في 99 مثال. سد الذرائع. فيها الأنبن ينادي ويقول لا أنتم تشردون بسد الذرائع. خلونا وسعوا للناس. وسعوا للناس ولا تضيقون على الناس. والذرائع اللي ما لها أصل ولا تسدون على الناس. هذا رد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل الرسول مخطئا حينما نهى عن الصلاة عند القبور. يقول الله هذول ما يقصدون خير لا خير ولا الرسول ما نظر الى انهم يدصلون او ما نظر الى المكان الذي يصلى فيه وهو عند القبر لأنها هذا وسيله الى بالله في المستقبل. نعم. ولها صلى الله عليه وسلم عن الصلاه الى القبور. نعم ولها صلى الله عليه وسلم عن الصلاه الى القبور نهى عن الصلاه عند القبور ونهى عن الصلاه الى القبور يعني استقبال القبور بالصلاه لان يعني هذا وسيله الى تعظيمها وعبادتها من دون الله نعم وارسل علي بن ابي طالب رضي الله عنه فامره ان لا يدع قبرا مشرفا الا سواه ولا تمثالا الا طمسه ومحاه ولعن المصورين الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عليا يعني أوصاه بعثه يعني أمره وأوصاه فهو وصيه لكل مسلم خاصة بعلي وصيه لكل مسلم ولكل عالم من العلماء ولكل ولي أمر من المسلمين وصيه للجميع قال لا تدع قدرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته يعني أزلت الخفاعه ولذلك كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبور أصحابه كانت قريبة من سطح الأرض وهو مرتفعة يرفع القبر قدر شبر مسنم من أجل أن يعرف الناس أنه قبر ولا يطؤون عليه ولا يزاد عن شبر ما يزاد عن شبر فإن زاد فإن زيادة تزال لأن الرسول أمر عليا بتسوية القبور المرتفعة، لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا عن المشروع الا سويته يعني ازلت ارتفاعه سدا لذريعة الشرك، لأن الناس إذا شافوا هالقبر مشرف مرتفع قالوا هذا قبر صالح من الصالحين أو نبي وفيه سر من الأسرار فأقبلوا عليه يطلبون منه الحوائج كما هو معروف. ولا تبع صورة الا طمستها. ايش علاقة الصورة؟ علاقتها أنه وسيلة الى الشرك. وسيلة الى الشرك كما سبق ووقع من قوم نوح. الرسول اراد سد هذه الطريقة. فعلي رضي الله عنه نفذ هذا وبلغه للناس. قال لي صاحب هذا بالهياج الاسدي التابعي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها رواه مسلم نعم ولعن صلى الله عليه وسلم المصورين لعن المصورين واللعن يدل على كبيرة يدل على أن كبيرة فالمصور ملعون لماذا؟ لأنه يضاهي خلق الله عز وجل ويحاول أنه يخلق مع الله هذه ناحية، الناحية الثانية أن الصورة هذه في المستقبل يخشى منها تعلق القلوب بها لا سيما إذا كانت صورا لذوي الشان من العلماء والقادة والرؤساء والملوك فهي أقرب إلى الحكمة والعياذ بالله نعم. وعن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعث أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وفي لفظٍ ولا صورة ولا صورة إلا طمستها أخرجه مسلم. نعم. فهذا ليس خاصا بعلي ولذلك علي رضي الله عنه امر به ابا الهياج وابو الهياج بلغه للناس دل على ان هذا وصيه لكل لكل عالم وكل مسلم ان يقوم بهذا العمل نعم لكن ان كان العالم او المحتسب له سلطه فانه يزيل هذا بيده اما اذا كان ليس له سلطة فإنه ينكر بلسانه يبين للناس ان هذا الشرك او وسيلة الى الشرك ولا يجيبه بيده حتى يكون له سلطة او وراءه سلطان يحميه وراءه سلطان يحميه اما هو روح يهدم القبور وهو له سلطة ولا له ولي امر يحميه فهذا يحدث فتنة وشر وتعاد هذه احسن مما كانت من قبل. لا يجوز منه على طول نروح للقبور ونهدمها ونكسرها و هذا يحصل منه شر. كما تعلمون ما حصل في العراق وقت قليل فهذا الذي فعل هذا الفعل انا اشك انه انه من المسلمين وانما هو من الكفار فعل هذا لاجل وقع الفتنه. بين بين العراقيين ويشب الفتنه بينهم وان كان مسلما هو جاهل هذا جاهل وليس في الغيره وانكار المنكر بهذه الطريقه هذا لا يقوم به الا ولاة الامور والسلاطين والسلاطين الاسلام هم اللي بالتنفيذ اما العالم فوظيفته البيان وظيفه العالم البيان والدعوه فقط الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يمر على قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه في العينه او في عقربه يمر عليه الناس حوله يدعون ويردون ويقول لهم الله خير من زيد الله خير من زيد وما على هذا فلما بايع الامير وصار الامير معه ناصره جاء وهدمها بيده والامير وجنوده واقفون يحمونه نعم اصل
1: الله اكبر الله اكبر الله
0: خفقكم الله نحن في هذه البلاد لا يوجد لدينا شركيات في العقائد وإنما يوجد بعض الأقوال الشركية وبعض المعاصي والتقصير فهل الواجب أن نرقق قلوب الناس بالمواعظ حتى
1: يستقيموا على الطاعة وهل هذا من منهج الدعوة
0: أول شيء ما في أنه لا يوجد الشرك موجود موجود لكن الحمد لله ما هو ظاهر. إلا فيه من يتعلق بالأموات ويدعو إلى ذلك، فيه. ولكنه ما هو ظاهر والحمد لله. هذه ناحية. الناحية الثانية قولك إننا نتجه إلى الوعظ فقط، ونترك التحذير من الشرك، حتى ولو كان أهل البلد يعرفون العقيدة ويعرفون التوحيد وليس عندهم شرك. فاننا نذكرهم نذكرهم بالشرك واخطاره نبين لهم بالرسم اليه من اجل ان يحذروه يحذرون منه فادعاه للتاكيد دائما احتاج اليها ولا تفرك لأنها اذا تركت انطمست ونسيها الناس فلا بد من القيام بـ الدعوه الى التوحيد والتعيين من الشرك مع الوعظ والتوجيه والارشاد نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا اردت ان اذهب الى المدينه يقول لي بعض الناس بلغ سلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهل هذا الفعل صحيح يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم كفاك المعونه عن هذا التكلف قال عليه الصلاة والسلام صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وصل على الرسول وسلم عليه في أي مكان في المشرق أو في المغرب وستبلغ يتبلغ هذا للرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة أنك توصي واحد يروح للمدينة ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم نيابة عنك نعم يقول في فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا هل معنى ذلك ان الشرطين لا بد ان يكون مجتمعان في الشافع اذن الرحمن له وان يرضى قوله كما سمعتم اذن الله للشافع ان يعني يشفع ورضى الله عن المشفوع فيه بان يعني يكون من اهل التوحيد ولا يكون من المشركين، فالمشرك لا تقبل فيه شفاعة. نعم. هذا فضيلة الشيخ صاحب سيارة مغلق الشارع بألف سين كامري واحد أقول فضيلة الشيخ هذا حذرناكم منه كم مرة. إنا لا تضيقون على الناس، تابهون بأبوابهم، ولا تابهون بطرقاتهم. إذا ما حصلت موقف عند النص توقف سيارتك بعيد. المكان المناسب. وانت نشيط والحمد لله تمشي والمشي احسن من السياره بعد تروح لبيتك تمشي كان من السياره نعم. يا فضيلة الشيخ وفقكم الله تساهل كثير من الناس بالتصوير وخاصة بالفيديو والجوالات وبعضهم يظهر عليه سمات الخير فما نصيحتكم وفقكم الله؟ هذا من الفتنة بلا شك الشيطان دائما يعز الناس إلى الفتنة ويقدم أخطر الأشياء ويغري الناس به فهو هذا من عمل الشيطان اندفاع الناس في التصوير وغفلتهم عن تحريمه وعن عواقبه عن هذا من من تسويل الشيطان لهم فالواجب أن يتنبه لهذه الأمور الإنسان ما هو بحاجة إلى التصوير ولا إلى الصور أما إذا اضطر إلى الصورة قد أفتى العلماء بجوازه ما يدفع الضرورة كالتصوير للشخصية إثبات البطاقة الشخصية أو التصوير للجواز جواز السفر أو التصوير في الحوادث لأجل إثبات يعني جرائم من أجل معرفة المجرم هذه أمور ضرورية. وما عداها فلا حاجة إليه. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، من رأي في من يقول أن النهي عن التصوير جاء لعلتين: التعظيم ومضاهاة خلق الله. فإذا انتفت العلة جاز التصوير كالتصوير بالفيديو والفوتوغرافي من قال من العلة انتفت؟ العلم موجودة ملازمة للتصوير دائما وهو مباهاة بخلق الله دائما وابدا، وهو وسيلة إلى الشرك دائما وابدا، أضف إلى ذلك تصوير النساء فيه فتنة ودعوة إلى الزنا والفحش، فالتصوير فيه أضف إلى ذلك أن التصوير يمنع دخول الملائكة في بيتك، ففيه آفات مهلكات كيف ترضى هذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة كثيرة تسأل فتقول إن فضيلتكم عندما يظهر له مقال في في الجرائد تظهر صورة له مع هذا المقال وكذلك عند إلقاء المحاضرات في بعض القنوات فهل هذا دليل على أنكم تقولون بجواز التصوير؟ ليس هذا دليلاً على أنا, أنا ما ما أمرتهم ولا طلبتهم وإنما هم يأتون أخذوا صورة الشيخ ابن باز وهو يحرم هذا ويحرك من يفعله ويأخذون صورته في المجامع وفي وفي المناسبات هذا يثنوا عليهم هم. يثنوا عليهم هم أما نحن فلا نرضى بهذا ولا أمرناهم به ولا شاورونا عليه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مما عمت به البلوى الصور الموجودة في الكتب الدراسية يقول مما عمت به البلوى الصور الموجودة في الكتب الدراسية والجرائب وبعض المنتجات والملابس. فما حكم الشرع في هذه الأمور أما إن الكتب الدراسية يصور فيها أو إن ووسائل الايضاح على السبوره يرسم بها الصور هذا لا يجوز التعليم لله الحمد يحصل بدون وسيله محرمه فيجب على المسؤولين عن التعليم ان يمنعوا هذا لانه منكر ولا نفسر للضروره اليه تعليم ماشي من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بدون صور وما شفنا الامور احسن مما نحن عليه الان كان من قبلنا أكثر علما وإدراكًا وفهما منا وهم عندهم تصوير ونحن عندنا التصوير صرنا أضعف الناس معلومات التصوير ما يقرب ولا يأخر لكنه فتنه شر ويجب على المسؤولين عن التعليم أن يمنعوا أن لا يجعلوا في وسائل التعليم والإيضاح شيئا من المحرمات وهو التصوير أما الصور التي على العلب أو على الأشياء المنتهنة التي تطرح وتداس هذه لا قيمة لها هذه مهانة هذه مهانة ولا قيمة لها شريت العلب والمنتجات رابة في الصورة وإنما اشتريتها لأجل بضاعة وبعد ذلك تلقي الغلاف تلقي الغلاف الصفيحه التي فيها الصورة تلقيها لانها لها عاده تلقى بالنجاب
1: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن نائلة اسم صنم أن نائلة اسم صنم كان على الصفاء أو المروة إساه نائلة فهل يحرم تسمية البنت بنائلة وإذا كان موجودا فهل يلزم التغيير اذا كان يقصد بناء الى الصنم فلا يجوز اما ان كان يقصد بناء من النيل وهو العطاء فلا باس بذلك في اشخاص يسمى نايل في واحد خبر درس عندنا في درسنا ودرس غيرنا في كليه اسمه نايل الدكتور نايل هذا ما في شيء اذا كان القصد من النوال وهو العطاء اما اذا كان القصد منه تسميه الصنم فهذا لا يجوز ولا احد دنيا. ما اظن احد يقصد هذا ولا دريع عن هذا حتى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول السامري فقبضت قبضة من اثر الرسول. يقول من اثر فرس جبريل عليه السلام. الرسول عن جبريل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه بين... كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيره وبين قوله عليه الصلاه والسلام ان كان الشؤم ففي ثلاثه المراه والدابه والفرس. لا صنافه بينهما ولله الحمد. وقد جمع العلماء بينه. اول شيء عائشه رضي الله عنها انكرت حديث ان كان الشؤم في شيء انكرته عائشه ولكن الصحيح ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فا كون الشيء مشؤوما وانهم يتعدى ضرره على الانسان من دابه او دار او امراه هذا شيء يخلقه الله في الطبائع فان تبتعد عنه تبتعد عنه لان هذا من تجنب المحذور ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فر عن الم فر من المجروم فرارك من الاسد هذا من باب هذا من باب الوقاية ولا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الطيرة والعدوى نفيه للعدوى فقوله لا عدوى ولا طيرة هذا نفي لما كان يعتقده الجاهليون من أن المرض يعدي بنفسه أما أنه ينتقل المرض بإذن الله عز وجل فهذا موجود ولهذا ولهذا نهى عن عن مخالطة المجذوم وحينما يقع الطاعون في بلد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول في البلد ومن كان فيه فلا يخرج هذا من باب الوقاية من الأسباب كذلك الدار والدابة والمرأة إذا كان الله خلق فيها الشر فأن تبتعد عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاحتفاظ بصور الأولاد الصغار حتى يكبروا ويروها؟ لا يجوز هذا، هذا لا يجوز أبداً، الاحتفاظ بالصور للذكريات أو المناظر أمر لا يجوز هذا. نعم. ويقول: هل يجوز أن أصور أولادي فأرسل صورهم إلى الوالدة لأنني في في مكان بعيد؟ واريد ان تراهم ثم يمزقون هذه الصور. هذه هدي هدية سوء، تهدي لوالدك هدية سوء ومعصية هذا لا يجوز وليس هذا من البر بوالدتك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يستدل البعض لأنه تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور استدلالا بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث حيث ان فيه ثلاثة قبور. فكيف الرد على ذلك هذا سيرد عليه الشيخ رحمه الله في الكتاب اللي معكم نفس الكتاب سيرد على هذه الفرية وحاصل للرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد وإنما دفن في بيته لماذا دفن في بيته محافظة عليه من الغلو لأنه لو دفن في البقيع يتزاحم الناس عليه فدفن في بيته شماية الله كما قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لادرج قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا فكان مدهونا في بيته والبيت على حدة والمسجد على حدة بعد ذلك ادخلت الحجرة والمسجد تصرف تصرف خاطئ والرسول لا يزال في بيته عليه الصلاة والسلام غاية ما من بيته ادخل فيه ادخل في المسجد. ولا الرسول في بيته ولا دفن اصلا في المسجد عليه الصلاه والسلام. كيف يدفن في المسجد وهو عند الموت يلعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساج. هل الصحابه دفنوه في المسجد؟ حتى يحتج هذا القائل. الصحابه دفنوه في بيته. لان ابا بكر روى لهم حديث لما اختلفوا اين يدفنون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لهم حديثا عن الرسول إنه كل نبي يدفن حيث مات فدفن صلى الله عليه وسلم في المكان الذي مات فيه تحت فراشه عليه الصلاة والسلام شمو له من الغلو نعم يعني يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض القبور الآن ترفع أكثر من شبر فإذا أنكرنا عليهم يقولون إنه بعد فترة يهبط وينخفض مستواه فما راي فضيلتكم؟ هذا ليس حجه اذا انخفض يحط عليه تراب ثاني اذا منهم انخفض واحتاج الى البيان يحط عليه تراب ثاني الحمد لله. نعم. يعني. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ساب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هل تقبل توبته واعتذاره مع ان صاحب الحق وهو الرسول عليه الصلاه والسلام قد مات. ما هو الراجح في هذه المساله الحق في هذا لله ولرسوله وللمسلمين هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بد من قتله حتى ولو تاب فنحن نجري عليه الحكم في الظاهر واما فيما بينه وبين الله فان كانت فوضته صحيحه فامره الى الله عز وجل اما نحن فننفذ فيه الحكم الشرعي نعم وفي
1: هذا